0: Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa mesa aqui do Lar Docilar. Esse é um podcast que gravamos aqui aos sábados pela manhã. Sempre temos um convidado, né? Pega aí sua xícara de café. E hoje nós temos um convidado também que gosta de café. <risos> Joel. Oi, tudo Sim. bem? Dá um alô aí <risos> para nós.
1: Então, olá a todos, olá a todos da, da Rich Reach Assembly, of God. É um prazer estar aqui com vocês e com o Sinésio que me convidou. <risos> olá,
0: é isso aí. Mais. E adivinha, tá lá do outro lado do país, do, do mundo, né? Tá lá na na Europa, em Portugal. É isso. Terra muito boa. Terra é. muito boa. <risos> já <vem costas. risos> Sim, já morei lá um tempo. E eu conheci o o Joel através dos podcasts que ele grava no Spotify. Um dia eu estava procurando, falei assim, não é possível que não tenha um podcast aqui né, legal para a gente escutar. E apareceu o podcast Café Cristão. Falei assim, vamos tomar um café junto com com esse rapaz aqui. (risos) (risos) E gostei, e convidei ele para bater um papo conosco. Ele é membro da Assembleia de Deus, não é isso, Joel? É, assembleia
1: de Deus da Bairrada.
0: Sim. Bairrada.
1: Sim. Bairrada é a região daqui da onde eu estou, da Mielhada. É, é uma zona conhecida pela, pela comida, que é o leitão, e pelo vinho também. Aí,
0: <risos> e, e o pastor dele chama Mauro Nascimento. Um abraço para o pastor, também para a igreja. Que Deus abençoe a todos. Eu frequentei uma Assembleia de Deus portuguesa aí também. Pastor é, José dos Reis, em Mem Martins.
1: Hum. Martins. Tenho, muito, tenho dois amigos meus na igreja em Main Martins Portanto, eles devem saber quem era o pastor. Eu, por acaso, não sei.
0: É, é na rua ou na avenida, não sei, chama Xabi Pinheiro. Logo no início da, da rua ou da avenida, eu não lembro mais. Acho, é, acho que é avenida Xabi Pinheiro que chama. Ah, lá. É uma igrejinha pequena, mas... O pessoal me acolheu lá muito bem, fui muito bem recebido nessa igreja e ficamos ali né, por um tempo. E eu quero te pedir para você compartilhar, né, dar um joinha aí no canal, nos ajudar aí. Daqui uns dias nós estaremos lançando isso também como um um podcast, também, que você vai ter acesso aí em todas as plataformas da Apple, do Spotify, do Deezer e, enfim, em outras plataformas também. E você, Joel? Eu eu quando eu escutei seu primeiro podcast, porque eu gosto de ouvir e, 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 e analisar bem, né, a, o que que o que que tá, Sim. né, que que a pessoa tá falando e normalmente a gente analisa. E eu vi que você iniciou falando assim, bem, eu, eu eu tenho aqui algumas notas escritas e agora eu resolvi fazer um podcast e eu não sei o que é que isso vai dar. E aí, fala um pouco. <risos> <risos> não foi mais ou menos isso? Que...
1: Foi, 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 foi. Uh, é verdade, o podcast um, chama-se Café, podcast cristão, e eu estava-te a dizer há pouco ainda, quando estávamos a conversar, que tinha tive alguma dificuldade em, em ter o um nome, em perceber que esse seria o nome final, Passei por vários nomes, tinha, uh, tinha um que ainda estava relacionado com café, mas eu pensei, se calhar este é só muito amigo brasileiro, porque era café da manhã. Ah. <risos> e também dava para Portugal, mas pronto, eu achei que, que mudaria um bocadinho. Depois tive outro conceito, que era o The Race, baseado em Hebreus 12. E eu pensei, ok, vou tentar tornar isto tudo como uma corrida, uh, fazer um podcast assim com um tema tudo a uh, base de estafetas e corridas e coisas assim mas não avancei com a ideia e depois finalmente então cheguei assim vou, vou simplificar o que é que eu mais gosto aqui nesta vida é café
0: tem <risos> <risos> uma bebida que é boa é café é né? pronto então é, se é café
1: uh, é café e um, a única mudança que eu fiz uh, foi por os, os dois pontinhos entre o ca e o fe um, e e Numa alusão à Bíblia, numa alusão ao... Quando nós destacamos o capítulo ah. e o versículo uh, Temos o capítulo, depois os dois pontinhos e o versículo Então fiz, fiz esse... isso Mas uh, o café surgiu porque eu estava cansado de, de estar uh, em quarentena E de me sentir inútil <risos>
0: <risos> Não
1: é? uh, Tivemos um, ainda um período difícil por causa do Covid, cá em Portugal, desde março, um, mas já tinha no meu coração que, ok, nós estamos fechados, estamos em isolamento, a igreja, tivemos um período em que não tínhamos escudo, só tínhamos online, depois voltámos a ter pertenciais, agora estamos outra vez em pausa, mas eu precisava, não, a palavra de Deus tem que continuar a sair e as reflexões acerca da Bíblia têm que continuar a sair, isto não tem como, a palavra de Deus não pode ficar presa. E assim, bem, uma maneira de eu ocupar os meus dias, uh, de pôr um bocadinho em prática aquilo que eu acho que é o meu, uh, a minha, digamos, o meu dom evangelístico Sim. E, e falar com, com as pessoas e, e dar uma mensagem de ânimo tanto para a igreja, porque se reparares também o discurso do, dos episódios são um bocadinho uh, para a igreja se mover Sim, e para a igreja. Sim, claro. É muito para dentro também mas sempre dando aquele toque evangelístico e convidando as pessoas a, a refletir e a pensar em Jesus como Salvador.
0: Isso é, isso é muito bom. Eu eu acompanho, eu acompanho acompanhei e acompanho sempre que você lança, inclusive o último que você lançou também já já eu escutei e eu vejo que realmente é, é, é... <coughs> desculpa é algo que que você né, tá, busca de uma forma assim, é igual a gente faz aqui, de uma forma assim, mais descontraída, mais séria, né? De, de, de passar realmente. Os seus podcasts, eles têm uma mensagem, né? Que sim. você entrega. Existe uma mensagem, existe, existe um objetivo que você entregue sim. E isso é de extrema importância. Começou lá com o Zaqueu, né? Não foi o primeiro? que <risos> <Sim, sim. risos> você é, falando exatamente
1: sobre... o primeiro. E o primeiro foi muito interessante porque eu não sabia eu não sabia como começar o podcast. Eu não fazia ideia. Assim, o que é que eu vou falar no... o que tenho esta ideia para um podcast, mas o que é que eu vou falar no primeiro episódio? Eu não tenho ideia nenhuma do que é que vou falar. E é. depois andávamos nos arquivos do computador e nós na nossa igreja tínhamos um evento que era um café concerto que nós fazíamos de três em três meses, mais ou menos. Em que um, era um evento em que juntávamos pessoas que não tivessem ouvido falar de Deus ou, ou assim convidávamos e tínhamos um mini concerto com um tema específico e pronto depois tínhamos um, ou um poema a ser lido ou música e poemas e outro tipo de participações e esse o que eu foi uma reflexão que eu tinha partilhado num sem formato e eu pensei é este <risos> é este que vai ser o primeiro, junta coisas que eu gosto é... junto a reflexões assim, criativas e, e temas sérios, como, como disseste, temas importantes e que eu não quero que se percam no meio daquela de, de ideia de ah sim, isto é tudo descontraído e, e dispensamos um bocadinho a seriedade das coisas
0: sim, sim eu quero eu, eu eu eu... que haja o equilíbrio claro, com certeza a gente a, a gente tem que transmitir uma mensagem que a pessoa ou ouça de uma forma boa né agradável ouvido mas a mensagem ela precisa ser séria e é uma mensagem que precisa ser é, levada a sério a gente não pode também Exato. não é eu, eu, eu também mesmo. tenho eu penso dessa forma eu estive é, em Portugal nos anos 2000 e 2001 né vivi aí na em Sintra. Cheguei aí, foi foi muito engraçado porque, assim, eu nunca tinha saído do do meio em que eu vivia no Brasil. E eu me lembro quando eu desci no aeroporto de Lisboa e eu comecei a achar tudo muito fantástico. E parece que o tempo... (risos) E a minha esposa ainda falou assim, mas você não acorda? E parece que eu não sei se era o local, eu não sei o que era. Eu só sei que eu cheguei ali e eu ficava assim, nossa... Ficava assim, sabe, deslumbrado, nossa, que lugar bonito, aquela coisa... Fiquei três dias assim, você Parado, estático, sem sem saber o que fazer, e e a esposa falando, você precisa movimentar, você precisa fazer, e eu tava, sabe como? Parece que eu não tava nem mim, tava assim, pisando na nuvens. Sim, tava deslumbrado. Mas depois a realidade veio caindo e tal a saudade da, da família e saudade dos amigos, e aí a, a realidade, ela vem. Mas mesmo assim, depois disso, eu ainda falo com ela, falo assim, olha, é, é, foi um dos lugares que nós vivemos que, para mim, é, eu até falo, as pessoas me perguntam assim, né você morou em Portugal, e aí o que, é que você tem para me falar? Eu falo assim, eu não sou a melhor pessoa para te dizer, porque eu gosto demais de lá. <risos> eu não sou a melhor pessoa para dizer... Pega um que talvez vai te falar algumas coisas negativas, porque eu, não, eu talvez eu, eu não vou conseguir. Mas, contudo, é, é um, um, um lugar bem legal. Eu tive vários amigos portugueses mesmo, aí, amigos, né? Pessoas que estiveram Sim. conosco e tudo. E é um povo, é, eu gostei muito daí, é um povo acolhedor também. Né? As mazelas. Né, Joel? A gente tem mazelas sim. aqui nos Estados Unidos, apesar de ser um país muito bom também para viver. Nós temos as mazelas também no Brasil. E nós temos as mazelas também em Portugal. Em qualquer então, lugar. Claro,
1: claro.
0: Em qualquer lugar. E nós estamos trabalhando também com a palavra de Deus. E a gente, eu acompanhando os seus, seus podcasts, a gente pode perceber que você é um pregador também. Auxilia aí o, sim. Sim, o pastor eu eu né? da igreja. Sim, também. O ministro. Sou pregador de escala. Oh, isso é bom. Isso é muito e bom. Então,
1: eu também gosto de, de pregar a palavra e uh, também estou no grupo louvor um, e sou professor da, da escola minical também.
0: Oh, que então, tudo,
1: tudo que tem a ver com palavra, eu, eu, eu gosto. Ensino. A, a metade do tempo eu estou cheio de medo. Naturalmente, eu não, naturalmente não, não <risos> gosto de falar em público. Mas... É, eu Direito também. Na direção do medo.
0: É verdade, é, é verdade. É. Eu é. mesmo gostei me acostumar com câmeras. Eu gostei de acostumar com (risos) isso. Sempre gostei de estudar, sempre gostei de de pregar, de instruir. Aqui na igreja também trabalho com escola dominical. Não está tendo agora, mas né, Hum. sou um dos professores aqui também da escola bíblica dominical. Às vezes a gente prega também e tudo. Mas a gente assumiu esse formato aqui porque sempre trabalhei com família, trabalhando com família, com casais e e essas coisas. Então, a gente também trabalha nessa área de ensino. E eu vejo, né, pela, por essa experiência, pelo que a gente estudou, que é, é, o que você prega é, são, é, é verdadeiramente a palavra de Deus e você fala ali com, com seriedade. E é por isso que você está de parabéns por isso. <risos> obrigado,
1: obrigado. Não, olha, significa muito para mim que. Hum, hum, digas isso porque eu andei à procura um bocadinho da minha voz quando estava a pensar no podcast e sempre com aquela ideia de que Deus, eu eu não quero dar aso eu eu não disse isto mas a minha minha formação é em ciências da comunicação e e marketing pronto, e então eu tenho, tenho a noção do que é que vende, entre aspas sim eu, Sobre um discurso de comunicação Eu sei que aquilo que passa, aquilo que não passa Aquilo que é interessante e aquilo que não é Mas eu quis ativamente dispensar isso Porque a palavra de Deus fala por si Eu acho que ela é cheia de poder Através do espírito A palavra de Deus é espírito e vida E menos é mais
0: Com certeza. E
1: quando eu tinha... Um, eu vi algumas pregações do um, um evangelista que eu gosto muito, que é o Reinhard Bonnke, uh, que não, deves conhecer, não sei. Um, e ele tinha uma frase que eu que eu amava mesmo, que ele dizia uh, preguem o que os apóstolos pregaram e vocês vão ter os resultados que os apóstolos tiveram.
0: Verdade.
1: E aquilo marcou-me. Sim, a mensagem dos apóstolos eram pessoas simples. Eram pessoas que não tinham instrução a maior parte deles.
0: É verdade.
1: E... E o que é que eles tinham? Tinham intimidade com Deus, tinham intimidade com Jesus, estavam atentos àquilo que ele que eles, que eles ensinava e tudo fluía a partir daí. Eles eles próprios não tinham a capacidade. Portanto, eu aproximei-me, ou tentei-me aproximar deste podcast dessa forma. Que eu vou dar o básico dos básicos, a informação necessária, e eu não quero pôr demasiados floreados, demasiadas coisas... Uh, a tentar aproximar-me das pessoas, no sentido de... Isto também é outra discussão que podemos ter, mas a ideia de que muita gente agora, não sei o o quão estás familiarizado com esse conceito, relatability, being relatable. Sim. E e, e há poucos dias eu twittei sobre isso, porque isto isto está a assumir uma forma um bocadinho estranha na cultura que eu eu não gosto. Eu, eu, Eu twittei que é preferível nós sermos aspiracionais, do que sermos relatable, ou seja, nós começarmos a ter modelos de pessoas que nós queiramos ser e imitar, do que nós queiramos imitar ou ou, ou nivelar por baixo, a dizer, "Ah, aquela pessoa tem aquela fraqueza, então eu também também tenho, pronto. E e não mudamos, ficamos assim, apontamos para baixo, o nosso aim é cá em baixo. E eu não vejo isso assim, nós estamos num processo de transformação e de santificação constante. E Com Jesus sendo o pináculo, não é? Sendo Sim. o máximo daquilo que nós gostaríamos de atingir para Deus, porque somos criação sua. E então acho que nós temos que apontar para algo melhor, algo cada vez mais glorioso e, e deixar um bocadinho isso de parte. Portanto, eu tentei simplificar, basicamente.
0: E é, e é verdade, o, a mensagem que os discípulos passava, e o próprio Jesus passava, né, na, na época deles, eram mensagens simples. Simples
1: na essência, simples, profundas e
0: simples. Sim. Tem uma coisa mais simples, eu vou usar o exemplo do seu primeiro podcast, que é de Zaqueu. Ô, Zaqueu, desce daí que hoje eu vou ficar lá, lá na sua casa, né? Vamos para lá que hoje eu vou Nós vamos ter um tempo ali a sós nós dois, Zaqueu, nós vamos conversar ali nós dois. Né, a Sós e é isso que, que o Evangelho transmite para nós. Não tem muita Ei. coisa. Eu costumo dizer que quanto mais a gente inventa, mais escravo das invenções nós ficamos. Exatamente, não é? é verdade. Se nós pregarmos única e exclusivamente a palavra de Deus, nós não vamos precisar de inventar nada, até porque o trabalho de convencer não é nosso. Exatamente. Não é? O trabalho de convencer é do Espírito Santo. Então, nós temos que falar a palavra de Deus. E aí, eu eu critico hoje, são as invenções. Então, a palavra simples hoje, eu tenho certeza que ela tem muito mais efeito, muito mais resultado, do que uma palavra toda rebuscada. Eu não estou cultuando a ignorância, não é isso.
1: Certo, né? exatamente. Mas,
0: eu eu estou falando que você pode, de uma maneira... É simples e objetiva é, é conseguir trazer uma mensagem de grande valor. Não é isso? Sim. Falando Sim. ali com pessoas do, seu mesmo, do mesmo nível seu e, e trazer ali uma, uma mensagem de grande valor. E o mais. Eu, eu não sei se foi. Não sei se foi Molde que falou que nós pregamos muito mais com o nosso. Testemunho de vida com o nosso comportamento do que com palavras.
1: Exatamente.
0: Não é? Então, é, é uma, uma, uma coisa que a gente vai, vai aprendendo com o tempo. Né? Eu tenho 45 anos, vou fazer 46 agora em fevereiro, e a gente vai aprendendo e crescendo. Né? Nós vamos é, é step by step você vai aprendendo. Estabiliza e você cresce novamente, você estabiliza, você cresce novamente e vai é, crescendo e aprendendo com as próprias experiências. E tem coisas hoje que você dá muito mais valor com o tempo, não é? Do que talvez há algum tempo atrás. Por quê? Por causa da experiência que você adquiriu. E no reino de Deus. É, a, o reino de Deus precisa de pessoas que preguem o evangelho, mas acima de tudo que vivam este evangelho uhum. para que sirvam de referência. Né? Para a pessoa Exatamente. olhar e falar assim, olha, ali está um, um servo de Deus que está fazendo a diferença. Não é isso, Porque afinal Exato. somos luz e sal né? deste mundo.
1: Exatamente. E, e é uma coisa que eu queria sempre... Uh, porque eu cresci numa eu cresci numa altura da nossa igreja um, e numa geração um, um bocadinho alienada das coisas de Deus sim um bocadinho com dificuldade em perceber o que é que Deus muda na minha vida qual é a diferença que Deus faz um, apesar de ter pais cristãos e apesar de ter um, ter frequentado sempre a igreja eu não conseguia entender qual era a diferença que Deus fazia na minha vida eu, e a igreja estava sabia <risos> coisas da bíblia, sabia os livros mas não consegui entender o que é que Deus muda de facto na minha vida. Qual é a diferença entre eu ter Deus, entre ter Alá, entre não ter nada. Um, mas foi como tu disseste, foi o caminhar progressivo com Deus. Uh, inclusive, no meu caso, virar-lhe as costas há uns anos atrás, uh, em que o amor dEle me perseguiu sempre, uh, nunca me deixou. Um, e foram essas coisas, e essas experiências, e esse caminhar... Que eu consegui perceber, não, o amor de Deus está aqui. Eu consegui olhar à minha volta e perceber nos pequenos detalhes onde é que a mão de Deus estava. E isso faz falta, eu acho, à nova geração, uma geração que vem a seguir, que muitas vezes, se calhar, olha para a igreja, para o estado da igreja, e pensa: então, mas é isto? A vida com Deus é só isto? Não há mais nada? <risos> uh, o, que, o, que, o que é que é isto? É eu ir à igreja todos os domingos? Ou o dia da semana, o que seja não, é, é, nos atos dos cristãos, era um episódio que eu, que eu também fiz, nós temos tanto para fazer e nós temos oh. uh, uma, uma uma paixão por, por Deus para desenvolver que nos impela a ação, a agir e quando isso se tornou revelação na minha vida, eu pensei, oh meu Deus o que é que eu andei aqui a fazer tanto tempo
0: não é? E é verdade
1: é, é, e então eu <risos> Queria. Uh, parte do objetivo também do podcast é estimular o, os mais novos, essencialmente a perceberem que um, há espaço para eles, para a criatividade deles, para quem eles são em Deus, e para se moverem nesse sentido de buscarem mais a Deus a cada dia, conhecerem-no mais, porque Ele está desejoso de se revelar.
0: Não ele é? está desejoso
1: de se revelar, exatamente. E, e para mim, esse é, é, foi um objetivo também principal. É, e,
0: a, esses uh, eu vejo eu, eu como eu tive morei aí hoje moro nos Estados Unidos e sou de, de uma de uma família muito humilde e, e pobre no Brasil né nunca tive grandes é, nunca fomos é, como, é, como se diz ricos nem não somos Sim. é bem simples uma família muito simples mesmo eu já passei por Diversas limitações na na minha vida Mas o que eu vejo E e eu percebo hoje, por exemplo, num jovem Igual você Que existem um remanescente de Deus nessa terra né? Porque os países mais ricos As pessoas tendem a ser mais céticas Não é? Não acreditar em nada eu tinha um amigo aí mesmo que ele falava comigo e isso para mim é besteira Deus para mim é besteira né eu, eu, eu não acredito em Deus eu não acredito nem Deus então isso para mim é, é idiotice e ele ainda fazia o símbolo ainda do que, que roubavam e, e né e, enfim o é. pastor era ladrão então quando a gente vê uma pessoa pregando o evangelho verdadeiro, a gente tem que, que valorizar, a gente tem que apoiar, e a gente tem que estar tá, tá junto mesmo, por quê? Porque é um, é um remanescente de Deus nessa, nessa terra, nessa geração. E, e, e eu lembro de um podcast que você gravou falando sobre é, você nós fomos chamados para essa época. Sim. Não é? E é exatamente o pastor da nossa igreja aqui também, ele fala nós fomos chamados para esta época. Nós estamos aqui é para nós fazermos a diferença. Nós estamos aqui como pessoas para fazermos história, para fazermos a diferença, para poder trabalharmos no reino de Deus. E não importa se o o outro faz, se o outro não faz, enfim. Nós temos que fazer nossa parte e ajudar e trabalhar, não é isso? Para que as pessoas possam ver... Além do Deus que eu falo, elas pessoas podem ver o Deus que eu realmente acredito. Porque exatamente. tem, muito, tem muito, muitas pessoas que só tem Deus da, da boca para fora. Exatamente, exatamente. É? Eu, e eu amo, digo eu sim faço.
1: E amém a tudo o que tu, tu disseste agora, porque um, eu confrontei-me com isso um, durante alguns tempos. Portanto, eu voltei para o caminho de Deus mais ou menos em 2014. Depois de um tempo, lá está, da faculdade, em que tive uma série de crises, uma série de, enfim, de, de crises existenciais e de fé e, e todo um percurso que, pronto, que está relacionado com isso. E tudo fruto um, da
0: escola, não é? Tudo, tudo, coisas que você... Da escola,
1: sim, tinha a ver com escola, tinha a ver também com, por exemplo, eu tive, tive um problema e só há pouco tempo é que, pela graça a de Deus, consegui resolver relacionado com pornografia, que durou muitos, muitos anos. sim. Um, porque, pronto, a minha geração, infelizmente, isso é quase o pão de cada dia Normal uh, É, infelizmente é assim e então, uh, tudo isso contribui, não é? pecados claro. é um e, e tudo isso contribui para nos afastar de Deus E então, uh, depois de eu ter voltado para os caminhos de Deus novamente Eu, eu, eu coloquei muito essa questão de Deus Mas porquê eu não, eu não sinto que estou nesta linha de tempo, nesta época Sinto que não pertenço aqui. Eu, se calhar, era mais feliz nos anos 80 ou nos anos 60, ou não <risos> sei. Tive várias vezes esta discussão com Deus. E, e, e eu lembrava-me sempre de Esther. Vinha sempre Esther à minha memória, a questão de... Para um tempo como este, é para um tempo como este, é para um tempo como este.
0: A palavra de e, Mardoqueu, né? Quem sabe não é para este momento que você ester, que foi colocada como exatamente. rainha.
1: Exatamente. E, e, essa, e essa frase vinha muitas vezes à mente... E eu logo a seguir rendia-me a Deus e dizia Ok, eu já entendi Ajuda-me a viver da melhor maneira possível neste tempo E a fazer tudo aquilo que me vier à mão para fazer Mesmo que eu me sinta desconfortável Mesmo que eu me sinta com medo Porque, porque de facto pertenço aqui Um sentimento de pertença que eu não tinha esta época E estes desafios de hoje em dia E acho que parte desse, desse sentimento de não pertencer também tinha a ver um bocadinho com a própria natureza cristã. Porque nós ansiamos o reino que nós ainda não, não vemos, não é? Sim. Já o temos, mas ainda não vemos. E, e acho que também era fruto disso e procuramos os nossos, como estavas a dizer, procuramos o remanescente, procuramos os fiéis, andamos sempre à nossa volta uh, a ver aqueles que, que metem a sua esperança e o seu coração em, em Jesus. Sim. Porque somos da mesma casa e alimentamos-nos uns aos outros E e eu pesquei sempre esse sentimento de pertença que eu não tinha Eu não tinha, mesmo quando regressei aos caminhos de Deus, eu não tinha Eu dizia, não pertenço aqui, eu não entendo, não, não parece haver espaço para mim Era a sensação que eu tinha sempre um, E depois li várias passagens uh, acho que, Inclusive acho que era Isaías, não sei se era 56, não tenho certeza em que Deus parece que joga o braço dele em relação a todas as pessoas, aos estrangeiros, aos eunucos, a todos e assim, uau, o nosso Deus quer mesmo toda a gente em casa. É a parábola e a do dali, senti que pertencia. Sim.
0: é a parábola e... do do rei que Mano, foi, foi fazer uma festa, convidou várias pessoas, não foram e falou, não, vai lá e enche, eu quero, quero os pobres é aqui,
1: quero... mentira, isso.
0: Traz exatamente. aqui que eu quero encher minha casa. É.
1: Exatamente, exatamente. E foi essa, e foi essa sensação que, que eu tive acerca da, da pertença ou não pertença. Mas qual era a linha de pensamento em que nós estávamos? Você estava falando (risos)
0: sobre sobre a sua conversão, né? sobre as suas crises com...
1: Sim, sim, sim. sim. Pronto. Passei por essa essa crise na faculdade. Foi foi complicado. Tive tive crises de ansiedade, inclusive. Em que o medo dominava totalmente a minha existência e o pânico, e eu não percebia onde é que estava Deus no meio disso tudo. Depois, obviamente que isto tem muito, muito mais que se lhe diga, mas eu basicamente estava a um ponto em que decidi ir para fora, eu nessa altura estava em Lisboa, estava a estagiar numa revista de música eletrónica, completamente fora da minha praia, da minha Nossa. área. <risos> eu gostava de música, não era particularmente fã de música eletrónica, mas uh, pronto. E depois uh, eu e uma amiga minha que estávamos a trabalhar lá, decidimos de um dia para o outro ir para fora. Olhámos um para o outro e dissemos, olha, uh, nós estamos aqui a fazer grande coisa, uh, porque é que não vamos dar uma hipótese a outro país? Ela está bem, então eu apliquei numa semana, para uma empresa de videojogos na Alemanha, em Hamburgo, e ela aplicou também nessa semana para uma empresa. Já não me lembro o que era na área dela, era ligeiramente diferente, para a Inglaterra, para Lomos. E fomos aceitos, um num lado e outro no outro, com uma semana de intervalo. Que bom! Portanto, foi, foi muito rápido. E fizemos as malas rapidamente, um, e cada um foi, e saímos dali. E eu depois, inclusive, eu tenho ainda a entrada uh, escrita no diário. Eu tenho o diário completamente escrito sobre, sobre tudo. É interessante e é espetacular olhar para trás e ver aquilo que nós éramos. E, aquilo que, e os nossos sonhos e as nossas ideias. E eu tenho escrito uh, uma entrada que eu escrevi no, no avião, quando entrei no avião a dizer que finalmente ia ser livre, que, finalmente ia conseguir viver a minha vida à minha maneira, e eu imagino Deus assim, a olhar e assim, pois, está bem. Você vai okay, até tá onde tá eu bem. te
0: decordo. Exato.
1: Quer dizer, eu deixo-te de ir mais um bocadinho, sim, mas, sim. mas só até terminar de ponto. Pois.
0: Depois eu mando Não, a baleia eu deixo... te buscar.
1: E... Exatamente. <risos> Exatamente. E então eu vivi, e posso dizer, vivi quase como o filho pródigo na na Alemanha durante aquele período. Foi foi o período em que eu achava que era mais livre e em retrospectiva eu era o mais prisioneiro do pecado e de mim mesmo. Olhando para trás eu consigo perceber isso. Frequentava bares de todo tipo e lembro-me de... Andava sempre no, no distrito vermelho de Hamburgo, era uma das minhas áreas favoritas, e lembro-me de lembro-me de um dia estar tão chateado, tão chateado, tão chateado, porque os meus amigos não queriam sair comigo à noite, que eu cheio de raiva, saí sozinho, fui assim, eu vou sair sozinho, não quer saber, ninguém vai comigo, eu
0: vou.
1: <risos> então eu lembro-me de parar numa. Num, num, numa esquina, numa loja de esquina, comprar um assim um monte de cervejas, de bebê-las todas, seguidas, ficar completamente embriagado e andar sozinho pelas ruas da cidade até chegar a hora de entrar no, no clube, de entrar no, no bar. E eu aí comecei a perceber que alguma coisa não estava bem. Não é? <risos> Calma. Alguma coisa não está bem. Mas pronto, a partir dali foram sucessivos um, lembretes do amor de Deus. Da, inclusive através da minha família e dos meus pais que eram incansáveis a orar por mim e a enviarem mensagens, mesmo que eu ignorasse as mensagens, eles continuavam a mandar e Deus ia conquistando terreno
0: no meu coração a cada dia. Só família, uh, Bertão... família cristã?
1: Sim, sim, sim. Os meus pais, família cristã, uh, graças a Deus também, uh, sempre me deram um exemplo fantástico do que é servir, do que é acima de tudo ser. Autenticidade cristã, que, é, que era algo que eu, que eu muitas vezes procurava e que às vezes não via, via em casa, estranhamente eu via em casa, mas não via, um, por vezes, na cultura de igreja, um, sabes, às, vezes eram, às vezes o cristianismo assumia um bocadinho a rotina, e aquilo enquanto jovem, enquanto adolescente, lá está, colocava-me aquela questão, que diferença é que Deus faz? Não é? O que é que Deus faz diferente de da minha vida? Não entendo, eu vejo toda a gente a viver, parece que normalmente, não há. E isso fez parte também, de... alimentou as minhas dúvidas durante muito tempo, até eu perceber que o foco era eu e não eram as pessoas à minha volta.
0: É, A gente vê, eu tenho uma, uma, uma frase, uma, uma citação de um pregador também, que perguntaram para ele, você você é crente, você não pode ir nas baladas, você não pode ir nos bares beber, você não pode beber, você não pode ter várias mulheres, ou o que quer que seja. Você não pode fazer o que você quiser, porque a sua sua religião te limita. E a resposta (risos) desse desse pregador para ele foi o seguinte, eu posso fazer tudo isso que você falou, tudo isso eu posso fazer. A minha diferença... A diferença que tem entre eu e você é que eu tenho também a opção de não fazer.
1: Não fazer, exatamente.
0: Né? E você não tem. É verdade. Porque. Exatamente. Porque, assim, todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Aquele que fala que não tem pecado aí já está pecando, como a Bíblia diz, né? Exatamente. Então. Todos nós somos pecadores. Mas a pessoa que não é salva, ela é escrava do pecado. Eu já tive um tempo também no mundo. né? Você conta a sua sua experiência e eu lembro da minha experiência. Então, assim, a gente é escravo. Quando a gente está longe dos caminhos de Deus, do Senhor, a gente é escravo do pecado. É verdade. E você não consegue sair daquilo ali. Então você acha, e o diabo... Ele trabalha na sua cabeça e coloca você como, como que aquela escravidão fosse uma liberdade.
1: Exatamente.
0: Não é? Então, os jovens hoje, o que eu vejo na maioria das vezes hoje, são jovens achando que são livres, mas são muito mais cavalos e escravos do pecado do que uma pessoa que está, como, como eles dizem, sendo caretas, né? Uma, uma palavra em português, eu não sei se você entende, é, sendo quadrado, Sim. né, é, Sim. nesse sentido. Então, a, a... e é isso que o diabo traz na mente das pessoas hoje, é exatamente isso, olha, é, eu vou te dar essa droga aqui, e, e, e isso aqui significa que você é livre, você pode fazer o que você quiser, né? Mas é? Mas o, o diabo, ele dá com a mão e pega com a outra, é. né? O, o
1: preço, no caso, é é muito, muito elevado e, e eu tento passar sempre essa mensagem especialmente aos adolescentes da igreja, aos mais novos um, tentem não cometer os erros que nós, eu sei que vocês vão cometer porque temos aquela, <risos> eu sei, uh, temos sempre aquela ideia de que a geração que vem a seguir, num, ou que veio antes, viagem não, não sabe aquilo que nós passamos e não tem ideia nenhuma mas bolas, se nós conseguíssemos poupá-los aqueles erros eles não cometerem nós pensamos, era muito mais fácil eles atravessariam a vida sem as consequências do pecado, porque o pecado tem consequências que duram a vida inteira duram a vida inteira uma coisa é Deus perdoar o pecado tudo bem, mas o pecado em si tem consequências, tem repercussões na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir eu consigo ver todos os dias as consequências dos meus pecados há não sei quantos anos atrás, na forma de pensar as coisas que me vêm à mente que de outra maneira não estariam lá.
0: E é uma guerra.
1: É uma guerra, é uma guerra. E e eu penso, bolas, o que eu não dava por tranquilidade, por por ter passado essa fase da minha vida sem ter ido aqui, ou ter feito isto, ou ter feito aquilo, e agora não estaria com com esta dificuldade, que só me causa chatice, não é? Só me causa dificuldade sem necessidade, sem necessidade. E torna o nosso dia-a-dia às vezes mais difícil... em determinados aspectos sem sem necessidade alguma mas mas é isso eu acho que acima de tudo eu sou espero que também seja um tema que passe muito nos episódios eu sou um otimista (risos) é dois. eu Eu, eu também sou desse jeito pronto eu sou otimista, vejo o copo meio cheio E penso, não, somos filhos de Deus Temos que ser os mais otimistas na Terra As pessoas com mais esperança Porque As pessoas andam tão em baixo Andam com tanta dificuldade em perceber Onde é que há esperança, onde é que está o amor Onde é que elas podem encontrar Aquela faísca da vida E Em Deus nós conseguimos Encontrar isso, em Jesus nós conseguimos Encontrar isso, não há outro nome Pelo qual devemos ser salvos
0: Ele é
1: ele é a porta, ele é a luz, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E nós, um, se nós tivermos essa noção, nós conseguimos passar esta vida de uma maneira completamente diferente. Não, ele não promete que é fácil. Não. Né? Mas ele promete que está conosco. E, e é, faz toda a
0: diferença. Acabou. Se ele está é, conosco... Faz toda a não é? todo, todo ser humano, é, Joel, tem um vazio que só é preenchido por Deus.
1: É verdade.
0: Todo ser humano. É, e é um vazio que, quando a pessoa não entende, ela vai procurando preencher com várias outras coisas. Né? E, assim, nunca vai encher. Agora, Exato. quando você tá cheio de Deus, você é, é, você é uma pessoa diferente. Você muda a sua maneira de ser, você muda a sua maneira de agir, de pensar. Né? Você fala... você conversa melhor, as pessoas que estão ao seu redor são pessoas que estão vendo que você está querendo o bem delas, está querendo que elas cresçam, não é isso? Porque não tem nada pior do que você estar perto de pessoas pessimistas. Não vai dar certo, não funciona, reclama de tudo, cara, é isso, a pessoa é Mas mas
1: sabe qual é é a minha técnica nisso? É é contagiá-las com o meu otimismo. Não é? E... É, mais do que nós desanimarmos, tu e eu que somos assim otimistas, é nós tentarmos animá-los a elas, é tentar pegarmos o fogo de, do ânimo e da alegria, uh, e nós, há dias em que é complicado e que nós pensamos, oh, a gente, é tudo negro, é tudo negro, é tudo negro. Eu sou naturalmente, um, eu considero-me naturalmente, tenho um amigo meu, ele vai me matar por dizer isto, uh, mas ele diz que eu sou um bocadinho germias. Ou seja, que eu. Que eu, que, eu sou, que eu sou um bocadinho lamentador às
0: vezes e a nas mesmas coisas. é, seu temperamento é melancólico não precisa, não precisa nem ser psicólogo pronto é.
1: e, e ele diz muito isso mas aí eu consigo ver a minha natureza, digamos, natural não é? a forma como eu sou uh, mas em contraponto eu sei a minha natureza espiritual Eu sei quem eu sou agora, sou filho de Deus e então tenho esta motivação e esta garra e esta vontade e não pode ser a minha personalidade que me vai parar, não pode ser as minhas dificuldades, não não pode ser. Nós temos que avançar e ir com tudo o que temos. E mais uma vez citando o o querido Reinhard Bonnke, que ele diz, eu não vou ficar, como é que ele diz? Se nós não conseguirmos avançar na vida... Estou a tentar lembrar-me da frase. Se nós não conseguirmos avançar na vida cristã, por estar alguém à nossa frente... Ele basicamente está a falar a respeito dos exemplos das outras pessoas. Sim. E está a dizer... Ele ele diz, eu não vou ficar atrás de um carro parado. Claro. Portanto, se a pessoa não está a avançar, ou não está a querer... Eu vou seguir
0: em frente. Passo à frente e pronto.
1: Exato, e acho que há às vezes essa ideia. Eu eu falo sempre da realidade portuguesa em termos de igrejas, percebes? E daquilo que eu conheço. Portanto, eu não não posso nunca extrapolar para outras realidades. Mas a verdade é que a nossa igreja em Portugal tem passado uma fase de estagnação, sabes? Complicada, de, de. Parece que as pessoas não, não vivem com paixão o relacionamento com Deus que eles têm. E isto era verdade, é verdade era verdade para todos até há muito pouco tempo e era para mim até eu voltar aos caminhos de Deus. Um, mas eu não posso dar-me a luz de ficar a olhar à minha volta.
0: De forma nenhuma.
1: Eu e, e digo toda a gente, não é? Não nos podemos dar a luz, ficar a olhar à nossa volta quando temos um Deus que nos diz vá em frente, segue em frente, coragem
0: Eu eu preguei recente sobre Jeremias 48 em que Deus fala com Moab né, que eles estavam estagnados e esse problema Hum. da estagnação não é um problema da igreja portuguesa Hum. esse problema é um problema da sociedade no geral Sair do do conforto, Joel, ele nos nos dá uma... Como é que fala? Sair do conforto, você pensar em sair do conforto te causa incômodo. Você se sente incomodado. Eu lembro lembro agora que eu fiz, fiz cinco anos que eu estou aqui nos Estados Unidos. E... Eu nunca eu e minha esposa nós nunca tivemos medo de desafios na nossa vida é, pessoal e conjugal não fazemos nada de cabeça quente nem de cabeça não a gente sempre a gente sempre planeja mas se tem uma coisa que nos incomoda é a estagnação Eu acho interessante que eu é, vira e mexe eu chego na minha casa e os móveis eles estão virados eles estão, estão de outra maneira. Você entendeu? A cama está na outra posição, e tem um móvel que não estava ali, e aquela coisa, isso reflete exatamente a nossa vida. Você entendeu? A gente não pode ficar sempre na mesma coisa, sempre na mesma toada, né, como diz o povo lá na, na minha cidade. Sempre no mesmo ritmo, porque chega num dia igual ontem, que foi primeiro de janeiro, o que que acontece? A gente fala assim, Esse ano eu vou ser melhor, esse ano eu vou fazer coisas melhores, esse ano eu vou viver melhor. Cara, se não levantarmos (risos) e sairmos para fazer diferente, vai ser a mesma coisa dos anos anteriores. A gente precisa fazer diferente e eu, eu, eu eu não me conformo com isso. E quando eu preguei sobre essa passagem, eu falei exatamente sobre isso. Gente, não adianta nós querermos melhora se nós t- estamos sempre fazendo as mesmas coisas. Não adianta exatamente. nós querermos melhora. Nós,
1: nós, nós,
0: vamos, nós vamos ficar no, no mesmo ciclo da vida e, e nunca vai melhorar. E alguém que melhora do nosso lado, nós não vamos tentar atrapalhar eles ainda. Então, o que Deus fala com Moab é assim, olha, vocês não foram mudados de vasilha, agora eu vou derramar vocês. E aí tem muita gente que está nessa fase do derrame. Por mais que o o piso seja liso, por mais que o piso seja impermeável, mas se você derramar a metade de um copo d'água ali, nunca mais você vai pegar a metade daquele copo d'água. Então sempre vai haver perdas. Então é por isso que, que a, gente, a, a gente precisa mudar. A gente precisa sair da estagnação. A gente, eu, eu tenho comigo que eu preciso ser melhor do que eu fui ontem. Hoje eu tenho que uhum. ser melhor do que eu fui ontem. E amanhã eu tenho que ser melhor do que eu fui hoje. E isso é para que nós prossigamos e, e cresçamos. Tem pessoas que vivem a vida inteira meio medíocre. No Brasil tinha um, um desenho animado. Um cartoon que uh, tinha uma, uma hiena, sabe o que é uma hiena?
1: Sim,
0: sim, sim. Aí a hiena falava assim: é: eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. É, Nossa. e fica na. <risos> é, ué. E... Mas olha, observa para você ver, às vezes você olha na sua volta pessoas. É, é... Eu vou usar um termo forte, mas pessoas medíocres. E quando eu falo de medíocre, são pessoas medianas, estão sempre no mesmo nível. Nunca cresce, nunca diminui. Não, não. Estão sempre na mesma coisa. Você entendeu? Acomodou, ficou confortável e ali continua sempre daquele mesmo jeito, não muda. E isso é terrível para um, um, um cristão. Nós somos pessoas é. que nós temos que crescer, nós temos que querer buscar e fazer. E o mundo está aí. O próprio Jesus diz, gente, a Seara é muito grande e são poucos os ceifeiros quem tem consciência de ser ceifeiro, e ele vê as oportunidades, igual você disse, é o copo meio, é, meio cheio, não meio vazio. Né? Eu, se ele tá meio cheio, eu vou, vou completar ele.
1: Exatamente.
0: Né? exatamente. Se a pessoa olha que fala, não, tá meio vazio, então eu vou jogar fora. Então, o que eu penso, e a, a forma da gente agir, de, principalmente da minha de agir, é sempre buscar melhoria. Eu não sou aquela pessoa estagnada. Né? E eu falo às vezes com meus filhos, eu tenho dois filhos, e eu falo com eles, gente, precisa crescer, nós precisamos, a cabeça precisa movimentar. E, e você pega um exemplo, por exemplo, do, do filho pródigo que você mencionou no início, o que, que aquele filho pródigo ele olha e fala assim, puxa vida, os, os caras lá que trabalham para o meu pai estão tá comendo melhor do que eu aqui, eu tô com desejo de comer comida de... Desejo, a Bíblia não fala nem que ele estava comendo. Ele estava com desejo de comer comida de porco. Ele fala assim, não, mas lá na casa do meu pai tem fartura. Isso é mudança é de isso. atitude. Mudança é. de vida. Não é? É, é olhar para frente é e falar assim, cara, se você não vai, eu vou. E... é isso. É
1: isso. E, uh, <risos> e nós temos que ter... Eu comecei o episódio do do ano novo, não sei se já ouviste, que é o teste diagnóstico.
0: Sim, ouvi.
1: Exatamente por causa disso, porque não adianta nós dizermos que vamos mudar alguma coisa se nós não soubermos sequer o que é que queremos mudar. E não adianta nós fingirmos que vamos passar mais um ano e que vai ser tudo diferente agora nós não formos sinceros e honestos conosco e analisarmos aquilo que vai no nosso coração e aquilo que nós de facto precisamos de mudar, porque uma mudança depois completa as outras mudanças Sim. o facto de nós decidirmos nos de Deus e purificar o nosso coração e estarmos diante dele isso então traz mudanças que afetam todas as áreas da nossa vida e nós temos de estar preparados para isso portanto é importante nós termos essa, essa noção, vamos mudar ok, mas porquê? o que é que nós queremos mudar? Às, vezes... Foi de sim.
0: Às <risos> vezes precisamos ser igual o Pedro, né? Um pouco, um ah, pouco atirado. Senhor, sim. és tu? Então me manda eu andar até aí.
1: Né? É isso, exatamente. exatamente.
0: É? E aí ele sai, pisa fora do barco, e tinha 11 dentro do barco lá que não teve a experiência que ele teve. Não é exatamente. Isso? E aí exatamente. alguém olha e fala assim, na igreja, né? Eu conheci um homem que andou sobre as águas. E Pedro, na igreja dele, fala assim, eu sou o homem que andou sobre as águas.
1: (risos) Exatamente. Existiram dois que
0: andou sobre as águas. Foi Jesus e o segundo foi eu que andou. Ah, mas você caiu. Não, mas eu andei. Eu andei. Eu sei a sensação de andar por cima das águas. Eu eu senti. Ah, você afundou. Afundei, mas tinha onze comigo que nem saíram do barco. Exatamente. (risos) Tem onze parado lá com medo, assustado, porque a Bíblia fala que eles ficaram aterrorizados quando viram que alguém vinha andando por cima do mar. E o mar revolto ali. Mas é É. é isso que eu eu falo. Olha, nós precisamos avançar. Ano novo, ano novo com vida velha, nada muda. Nada muda. É mais
1: um ano e é mais, mais do mesmo e ficamos a perder, ficamos a perder porque Deus quer fazer algo novo nas nossas vidas. E eu, 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 quando voltei para os caminhos de Deus, eu disse: Deus, se é para mais do mesmo, então deixa estar. É, é verdade. <risos> deixa estar porque tu és um Deus de novidade, tu és um Deus que faz coisas novas. Um, e isto não é para ser interpretado. Uh, e, e eu sei que tu não interpretas assim. E, e as pessoas também pensam que não. Não é para ser interpretado como. Um, sair da Bíblia ou há, há coisas extra Bíblia não, é Deus está de facto desejoso de intervir neste momento na história, nas nossas vidas nas nossas comunidades, em cada um de nós fazer algo novo, nós falamos com tanta paixão e às vezes com um saudosismo de avivamentos há não sei quantos anos atrás e, uh, <risos> e ficamos e eu fico ok, vamos o avivamento há não sei quantos anos atrás e agora? <risos> Vamos é. virar-nos para o agora, o aqui, o agora. Onde é, que está, onde é que está a chama de Deus? O que é que nós queremos ver?
0: O que é que valeu é. a comida que eu comia no passado? O que é que ela vale é. para hoje? Nada.
1: Exatamente. O Maná, o maná era a cada dia.
0: É, não era? O Maná apodrecia. Se eles guardassem o Maná apodrecia. Não é? E tem pessoas guardando. Tem pessoas que e tem pessoas vivem de a maná. O maná. Sim. É, e, Exatamente. E alimentar
1: esta maná. E... As misericórdias de Deus e a sua graça são novas a cada manhã. Portanto, não, não adianta estarmos a viver da graça de ontem, quando há graça para hoje e há coragem para hoje e há coisas para fazermos hoje. Um, e, de facto, nós temos que nos focar, eu acho, naquilo que Deus quer fazer agora. E isso precisa de uh, pessoas que tenham a sensação de compromisso, de dizerem, Deus, eu estou contigo, não importa o que venha e acima de tudo que estejam dispostas a superar o seu medo que entendam uma coisa que eu quero mesmo que as pessoas entendam especialmente a minha geração é tão tão vítima disto que é ficamos muito presos àquilo que sentimos aos nossos sentimentos eu acho que que fiz um um episódio sobre isso, o altar dos sentimentos não tenho certeza
0: já já começam a ser alguns (risos) (risos) está certo E depois que a gente passa dos 20 também, a cabeça, ela... (risos) Exato, exato, exato. Só a gente passar dos 20.
1: A ideia de que nós, se não nos sentimos assim, então não fazemos. Damos demasiado crédito aos nossos sentimentos. Ah, mas eu sinto, mas eu sinto, mas eu sinto. Mas nós não vivemos daquilo que sentimos enquanto cristãos, nós vivemos das nossas convicções e da fé e mesmo que eu me sinta com medo, mesmo que eu me sinta fraco mesmo que eu me sinta mal disposto
0: eu tenho que ir (risos) e Tiago fala a fé sem obras é morta exatamente não tem como eu falar que eu tenho fé e não fazer nada
1: exatamente não tem
0: como eu falar que eu tenho fé e eu não ser referência para ninguém eu não fazer diferença na vida de ninguém
1: exatamente E e nós agimos também outra coisa que é como se aquilo que, que nós fazemos tem que ser algo uh, visível ou que tem que ser algo que as outras pessoas uh, tenham acesso. E não, não tem que ser assim muitas vezes, porque, mais uma vez, eu estou a citar muitos dos meus episódios. Mas... <risos> fica
0: à vontade, <risos> mas
1: fica à vontade. É só porque são coisas que eu sinto no meu coração e como eu já partilhei, eu vou, eu vou partilhando, mas a visibilidade não, não tem a ver com a importância. E nós estamos numa cultura que dá importância àquilo que é visível, ao número de likes que a gente tem num num post, ao número de de pessoas que ouviram o meu podcast, por exemplo. Eu não posso pensar assim se eu estou a fazer o podcast, eu eu não consigo pensar assim. Eu tenho que pensar, mesmo que seja por uma pessoa, mesmo que só fosse uma pessoa ouvir o podcast, se a vida dela for transformada, então é um sucesso.
0: Eu sei. Acabou, ganha certo. Sim, de vez em quando a gente recebe alguns feedbacks no, nos nossos podcasts e nessas lives, em que, assim, é, é, é o que eu falo e o Vitor às vezes também fala comigo. Se se abençoou uma pessoa já está bom.
1: É, é isso. É lucro. É
0: ganho. Isso não abençoou ninguém, abençoou a gente próprio. próprio né? é, 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 sempre lucro.
1: <risos> é sempre ganho. E acabou. É... Porque, me, mesmo que, que imagina que não tivesses ninguém a ouvir, tu já tiveste que estar com Deus, já tiveste que ter um tempo de intimidade com Ele, já ganhaste.
0: Claro. Já ganhaste. certeza absoluta. Com certeza e, absoluta.
1: E acho que nós temos que ter uh, essa noção. E enquanto geração, pronto, o meu, meu receio é esse: que nós fiquemos parados pelos sentimentos, por aquilo que nós sentimos. Mas depois eu lembro-me do nosso amigo Gideão. ó <risos> oh, valoroso, corajoso, guerreiro, o que é que é? E eu fico. Estamos a olhar para a mesma pessoa.
0: <risos> não é? é? ideal E,
1: de facto, uh, Deus impressiona-nos assim. de Ele vê quem, quem... Como é que nós somos para lá da nossa obediência. É. E chama-nos por esse nome. Ele não nos chama por aquilo que nós somos agora. Ele já nos vê completos já nos vê uh, com a nossa vida entregue a ele e trata-nos assim. Trata-nos como filhos um, completos e com vontade de o servir Eu espero que as pessoas vejam Deus também dessa forma como um Deus que é zacarinha e que espera sempre delas o melhor e espera acima de tudo entrega cada um de nós acho que isso um
0: Pai supremo
1: exatamente um, um... Pai
0: é um Pai, <risos> é um pai supremo, supremo. É de... é que espera sempre que nós possamos ali apesar das nossas é, das nossas incapacidades mas que espera sempre que nós possamos refletir a imagem dele em nossas vidas né? dele e do seu filho em nossas vidas com as outras pessoas e é isso é que <risos> e é isso é que importa nós fazermos a diferença 2021 está aí, já chegou a pandemia está aí então assim essa pandemia também tem sido muleta, né sabe o que é muleta, aquela coisa que a pessoa apoia, né? Então tem sido muleta de muita gente. Ah, eu não vou fazer porque a pandemia... Ah, não. É igual você fez. Pera aí, eu tô inútil aqui, eu preciso criar alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa, né? Não sei quem vai ouvir. Eu lembro do seu primeiro episódio, você falou assim, não sei o que que isso vai dar. Mas... (risos) (risos) Mas eu vou fazer. Eu vou fazer e vai vai alcançar. E me alcançou aqui. Você entendeu, então? Sim, (coughs) É é isso mesmo, é vamos lançar. né? A Bíblia fala, né? lança o seu pão sobre as águas e você vai comer fruto dele depois de De vários vários dias. É exatamente isso. Então, ficar parado, reclamando da vida, reclamando de tudo, não vai vai resolver nada, não vai vai ajudar nada, não vai, vai fazer nada. Então, temos que fazer. E nós somos cristãos. O cristão precisa fazer, eu costumo dizer Joel, o seguinte, nós já estamos terminando, vai dar uma hora já de live eu costumo dizer o seguinte nós damos o que nós temos nós não damos para receber nós não fazemos para receber o cristão ele tem que colocar isso na cabeça dele porque hoje é vendido uma uma teologia da prosperidade que você tem que fazer para você receber, não isso é coisa do espiritismo, eu respeito o espiritismo, mas isso é a teoria deles eu vou fazer hoje, para mim ter uma, uma vida na próxima encarnação, vai ser melhor. Por isso que eu vou receber melhor, por isso que eu faço. E realmente eles fazem. Mas o cristão não. O cristão ele faz ou ele dá porque ele tem.
1: Exato.
0: É resultado. Boas obras é resultado da fé. Exato. Se Exatamente. você tem, você vai fazer. Se você Exatamente. tem o Espírito Santo na sua vida, ele vai agir na sua vida. Né? os jovens, as pessoas que estivermos nos assistindo, nos ouvindo é, é resultado às vezes eu vejo pessoas, Exatamente. ah, critica dízimo, critica oferta, que pastor fica rico Deus não precisa de dinheiro Deus é o dono do ouro da prata, mas Exatamente. tem uma coisa Deus, a obra dele aqui nessa terra, ela precisa ela precisa ser mantida por nós é nós que estamos aqui fazendo a obra de Deus e se claro. nós não fizermos ah, vai acabar? Não vai claro que não ele, levanta, ele tira das drogas, da prostituição, levanta outra pessoa, prospera outra pessoa, e quem fala que não faz, que não sei o que, que isso, que aquilo, continua na mesma mediocridade e a pessoa prospera e vai fazer a obra de Deus. Porque Deus é Deus. Quem somos nós para impedirmos os planos de Deus? Não é verdade? Exatamente. Então, 2021, eu, eu assim, quero ser muito melhor do que eu fui esse ano, A gente tem um trabalho social também, então a gente quer quer fazer diferença, quer fazer muito melhor. Não preciso de holofotes, não preciso de câmeras para fazer, entendeu? Tem as pessoas que convivem comigo, sabem o que que é que a gente faz. Então, precisamos fazer melhor, precisamos... E, e, E isso não significa que somos perfeitos, de forma alguma. Claro. Né? De forma alguma. Também choro. Não... Também tem
1: é aquela coisa, eu sou o
0: pior pecador do que eu conheço. <risos> Gostei, eu sou o pior pecador do que eu conheço, isso aí. Portanto... Gostei. É, é simples assim, né? nós temos nossas dificuldades, nós choramos, nós temos a, a, nossos momentos de, de incertezas, né? de, de, de questionamentos, eu também sou uma pessoa que questiono. Mas daí a pouco vem o Espírito Santo e peraí, a função dele é consolar e ele né, nos consola. E a partir daí você ganha um novo gás e, e continua a viver aí a, a, isso, a vida. É mesmo. Não é verdade?
1: É, é o Espírito Santo, é o, é o fogo de Deus e, e dá-nos aquela, aquele empurrãozinho para seguir em frente. Quando nós estamos desanimados, ele diz: vá, já chega, vamos.
0: Nossa, Deus, é muito bom. Joel, é muito bom falar com você. Foi
1: um prazer, Sim, né? prazer. foi mesmo um prazer e olha, foi uh, um privilégio ter conhecer-te e estar uh, também com vocês e dou um abraço e um beijinho a toda a tua igreja e continua a fazer o trabalho de Deus acima de tudo porque é o essencial, é, é aquilo que, que é o
0: importante Isto. Fala o seu, seu canal lá no, 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 no Instagram, como que, como que as pessoas aqui podem te achar lá para te ouvir e pra aprender... Okay. Gente, é bom vocês aprenderem o português de Portugal. Quando eu cheguei em Portugal, <risos> a primeira vez, eu demorei três meses pra me assistir o, o Herman... Alguma coisa, um canal de, de, de piadas que tinha em Portugal na SIC. Eu nem sei se existe esse canal aí ainda. Ah,
1: devia ser o programa o Herman, Herman SIC o Herman
0: é, Show. É, Herman SIC. É um negócio assim. Eu hum. via todo mundo rindo e eu... Como diz o português, eu não percebia nada. Porque é completamente diferente. Apesar de hoje você falou assim, bem pausado e mais mais tranquilo de ouvir.
1: Essa também foi uma das minhas dúvidas. Aliás, não foi uma dúvida, mas foi uma das coisas que eu tinha decidido ao início. Já estamos a encerrar, mas eu explico rapidinho. Fica à vontade.
0: Diz? Fica à vontade.
1: Ah. Uh, muitos, muitos youtubers portugueses uh, Pessoas que têm canal do YouTube cá em Portugal Que eles costumam fazer para ganhar influência Ou, ou para conseguirem ter mais visualizações ou o que seja uh, Costumam adaptar o discurso deles um bocadinho à, ao Brasil ah, sim. Porque sabem que tem mais pessoas Então puxam mais visualizações E uh, eu ao início uh, tinha aquela vozinha ah, Mas tu se calhar conseguias mais visualizar? silêncio deixa eu mudar o voto tenho que ser autêntico, tenho que falar português de Portugal tenho que falar com a voz que Deus me deu com com o tom que Deus me deu eu não gosto particularmente da minha voz para falar em podcast mas não faz mal
0: é a que você tem e não tem como mudar
1: pronto, exatamente então hum, acho que acima de tudo precisamos todos trabalhar com aquilo que nós temos, que Deus já nos deu e pôr isso ao serviço de Deus é o principal É verdade. Ah, queria que eu dissesse os os links. Portanto, no Instagram estou no meu meu café podcast, no Twitter também, meu café podcast e no Facebook, só café podcast. Portanto, normalmente estou mais no Twitter, mais ativo no Twitter e no Instagram. Portanto, se quiserem ver, depois o o podcast café podcast cristão, podem encontrar em todas as plataformas de podcast. Apple Podcast, por
0: Beleza, muito bom, muito bom falar com você, muito bom mesmo. Vocês aproveitam, acompanham, segue lá no canal dele. É muito bom os, os áudios, os, os, os áudios que ele posta lá, tem, pra, pelo menos para mim tem me ajudado, tem sido uma palavra, assim, às vezes que eu estou escutando ali, escuto rapidinho, às vezes para o trabalho e Deus fala, fala comigo através da vida deste, deste jovem. Né? e quero recomendar para vocês também nosso canal meu o Rich TV no Youtube você pode também se inscrever acessar lá, temos vários conteúdos, várias pessoas aqui da nossa igreja postam conteúdos nossa página no Facebook, tem o meu Instagram pessoal que é Cinesio a ACK capa né? em Portugal, tá? eu não esqueci <risos> eu não esqueci você pode nos acompanhar lá também, que eu estou sempre postando aí nossos vídeos e, e os materiais que a nossa igreja produz. Amém, Joel? Amém. Que Deus continue Amém. te abençoando, prosperando, dando saúde. E o nariz, você fez uma cirurgia, né? É, fiz. <risos>
1: fiz há pouco tempo, estava um bocado preocupado por causa dos episódios do podcast. Tive que deixar alguns gravados de... com a mas graças a Deus já... Já está melhor, já está no processo de cura e, e já está melhor, graças a Deus.
0: Eu, eu lembro que você falou assim, eu vou iniciar 2021 respirando melhor. Pronto. Sim,
1: eu até disse na frase, como é que foi isso? Um, no ano, isso foi em 2020, no ano em que o mundo perdeu fogo, foi o ano em que eu consegui respirar
0: melhor. É verdade, Porque... é verdade. Vocês que nos acompanharam aqui até agora, neste momento, que Deus continue te abençoando. Deus continue prosperando, curando a sua vida. Né? Eu sei que tem uhum. vários pedidos de oração aqui. E eu vou fazer uma, uma breve oração. Eu queria que você orasse também. Ou, ou, na verdade, eu vou pedir para você orar. A gente tem vários Não pedidos é. de pessoas que estão né, pedindo oração no nosso canal, na, no, no Facebook. E eu gostaria de convidar você sempre Sempre eu faço isso, para você orar conosco. Nós não sabemos do seu problema. Né? Mas uhum. você aí, neste momento, você pode parar um minutinho e interceder por aquilo que você precisa, seja saúde, seja financeiro, seja na parte sentimental, no, no, no que você quiser. Deus ele vai ouvir a nossa oração, mas Ele vai também ouvir a sua oração. Não é isso? É. Então, você... Ore conosco, não é, não é mandinga, não é nada, é você mesmo parar um minutinho e orar conosco aqui através desta, deste canal que nós estamos é, sendo transmitidos aqui, através desta dessa live. E eu tenho certeza que Deus Ele vai ter sempre o melhor para nós. Nem que seja uma palavra de consolo, de conforto, Ele tem para nossas, nossas vidas. E para já que Deus abençoe. Joel, você faz essa oração para nós? Sim,
1: sim, sim, claro. Obrigado, Deus, por mais um dia que Tu nos dás, Senhor, pela bênção de nós podermos estar, ainda que distanciados, Deus, podemos estar juntos na Tua presença, Pai. Amém. Podemos estar aqui com o irmão Sinésio, Senhor, com a igreja, com alguns irmãos a verem também este podcast. Obrigado, Deus, porque Tu nos tens dado todos os dias da Tua graça, da Tua bênção, da Tua porção, Pai. Tens-nos dado a Tua palavra, à qual temos acesso. Tens-nos dado, Senhor, saúde, vitalidade, Pai, e tens-nos dado acima todo um relacionamento contigo. Uma proximidade, Senhor, que Tu trouxeste através de Jesus e pela Sua morte na cruz. Obrigado por tudo isso, Deus. É um espírito de agradecimento que nós temos em relação a Ti. Queremos-te pedir, Senhor, também... Tu possas ajudar cada uma das pessoas, Deus, que tem algum um, problema ou dificuldade nesta hora, Pai. Que Tu possas curar, no nome de Jesus, que Tu possas libertar, que tu possas estender a Tua mão e que elas possam, Deus, conhecer uma nova liberdade, Senhor. Uma liberdade que só é encontrada em Ti, Pai. Aqueles que não Te conhecem, Senhor, de perto, que se possam aproximar e conhecer o grande Deus que nós temos. Aqueles que já Te conhecem, Senhor, mas que há muito tempo que estão estagnados, estão numa fase, Senhor, de desencantamento, que Tu possas atrair a Ti, Senhor, que possas descer com um novo fogo sobre as suas vidas, Pai, para que elas possam entender que o Teu amor é imenso e Tu não desististe da vida delas. Amém, e Pai Santo, aqueles que ainda não te conhecem, mesmo que ainda não tiveram a oportunidade de saber quem és também, pedimos que os aproximes a Ti, que te reveles a eles pelo poder do Teu Espírito Santo. Amém. Nós pedimos que Tu venhas continuar a abençoar a vida de cada um. E que nos despeça, Senhor, em bem. Senhor, continua a mudar as nossas vidas, a fazer-nos crescer e, acima de tudo, a conformar-nos à imagem do Teu Filho, Jesus. Jesus. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Que Deus possa abençoar a todos.